0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.
1: Herzlich willkommen zum Gute-Laune-Podcast, FCA-Edition. Herzlich willkommen, meine Kollegen Robert Götz. Hallo, servus. Und Johannes Graf. Servus. Und herzlich willkommen von mir an mich, Florian Eiserle, hallo. Herzlich willkommen auch an alle, die zugeschalten, eingeschalten haben. Und Wir haben gute Dinge zu besprechen. Erstmal gute Dinge, 2 zu 1 gegen den FC Bayern. Wir haben es hier gesagt vor ein paar Wochen, da geht es eigentlich nur um die Höhe des Sieges gegen Bayern. Das war jetzt ein bisschen enttäuschend, nur 2-1, nur ein Tor für dieses Torverhältnis getan, aber auch drei Punkte, nehmen ernst. Was war ein sensationeller Abend, kann man sagen, rein sportlicher Sicht. Und ich finde, es war sogar von den drei FCA-Siegen gegen den FC Bayern der in meinen Augen wertvollste, weil es zum ersten Mal wirklich für den FC Bayern auch noch um was ging, weil die anderen beiden waren, wenn man ehrlich sind, so ein Zeitpunkt
2: der Saison, wo es jetzt nicht mehr entscheidend war. Ich habe mein Weihnachtsgeld aufgebessert, ich habe einen Pförtner dass der FCA nicht verliert, fünf Euro. <lacht> mit ja. unserem, ah, okay. Ja, ja. So. Das wird
0: aber ein großes Geschenk.
2: Aber nicht ja, ja. alles auf ja, einmal. Ne? Haben
0: wir noch fünf Spieltage. <lacht> ja.
2: Aber muss man wirklich sagen, also Bayern war ja eigentlich mit der möglichst besten Aufstellung hier und wie du gesagt hast, hat Mitten in der Saison. Hat, gut, Joshua Kimmich hat gefehlt, aber die wollten ja gewinnen. Ja, also das war ja ganz klar, dass die mit drei Punkte heimfahren. Und dann, dann war der Freitagabend schon also eine positive Überraschung.
0: Und man muss sagen, das hat sich ja nicht angedeutet. Es war jetzt nicht so, dass der FCA in dem Lauf gewesen wäre, dass er eine super Saison bisher spielen würde, sondern es war ja einfach irgendwie schon ein bisschen aus dem Nichts. also wie du schon gesagt hast, man hat eigentlich eher darüber diskutiert, wie hoch wird der FCA verlieren. Wir haben hier ausschließlich über die Höhe des Sieges gesprochen. Ja, okay, okay. <lacht> <lacht> Nein, du weißt, natürlich was ich meine. Ja, ja. Es war einfach irgendwie, es war einfach wirklich sehr überraschend, sehr positiv und die Art und Weise war schon auch sehr überzeugend im Endeffekt, weil es einfach FCA-like war.
1: Schon. Also ich finde schon, es war in manchen Bereichen auch Dusel, muss man fairer halber auch sagen, wenn Gumni gibt das Ding an, an Lewandowski weiter, Pedersen trifft dieses Ding sensationell, wirklich ganz stark. Das kann natürlich auch anders ausgehen, aber klar, dieses gewisse Maß an Glück brauchst du auch und ich finde, man kann ein paar Faktoren für den Sieg anführen. Ich finde zum Beispiel Markus Weinziel, In-Game-Coaching nennt sich das, ja, aber dass man... Okay. Das, ja, <lacht> ja, <lacht> ja, genau, <lacht> <lacht> habe ich... Hab Kannst du das
0: bitte nochmal für die normalen <lacht> In-Game-Coaching, wie mich zum Beispiel, <lacht> nochmal erklären, bitte? Ja, okay. ja.
1: ja also, dass er tatsächlich umstellt, dass er merkt, okay, mit einer Viererkette, die war in der ersten Halbzeit gut, jetzt mit den umstellung von Bayern, die ja unglaublich gepresst haben, da war ja neuer, teilweise der Einzige, der noch in der eigenen Bayern-Hälfte war, auf die Fünfer Kette zu setzen und ihn dann, ja, Zahn ziehen wir jetzt zu viel gesagt, aber eine defensive Stabilität reinzubringen, die du vielleicht mit der Viererkette so nicht gehabt
2: hättest, das fand ich erstmal Respekt. Und dann gab es zwei Pärchen, über die wir, glaube ich, sprechen müssen. Ja, die Grundlage für den Sieg, den haben sie in der ersten Halbzeit gelegt, weil das war der FCA, der zur FCA, wie man in, in der Nachschaut, ist ja manchmal ein bisschen verklärt, aber so sich gewünscht hat ja. Also mutig, frech, gegen Pressing, auch gegen Bayern und dann halt versucht, die Bälle so möglichst schnell in den 16er zu bekommen. Und dann, und zwischen 11 und 5er, wo es gefährlich wird. Und ich glaube, mit dem haben die Bayern einfach nicht gerechnet. Und dann war natürlich die Chancenauswertung eigentlich phänomenal. Mit so viel Einsatz laufen. Ich glaube, FCA hat 124,9 Kilometer sind die gelaufen. Bayern 117,9. Also das ist nicht alles, aber man sieht, mit was vom Einsatz und Willen der FCA da gekämpft hat. Und das war wirklich wieder wie wie
0: früher. Und ich muss dir ein bisschen widersprechen, Florian, ich bin ein großer Freund der Viererkette, das weißt du, weil wir hier, Zum wir hier bin ich auch ein großer Freund der ja. Viererkette. Und gerade in der ersten Hälfte hat der FCA mit einer Viererkette gespielt und da hat er eigentlich seine mutigen offensiven Momente gehabt. Natürlich. Gebe ich dir auch recht, in der zweiten Hälfte, wenn der Druck der Bayern einfach extrem wird, dann muss man schauen, dass man hinten die Defensive stabilisiert. Aber die guten Momente, auch in der Offensive, die hatte der FCA in der ersten Hälfte mit der Viererkette. Das ist wohl wahr, ja. Das ist schon so.
1: Zugleich aber Viererkette ist auch so ein Ding. also. Ist gut, wenn man taktisch umstellen kann, aber ich finde schon, dass sich jetzt langsam, also es ist ein ganz zartes Pflänzchen, was wir hier haben, aber dass sich langsam so eine, so eine Startelf rauskristallisiert, von der man den Eindruck hat, okay, das könnte wirklich dauerhaft passen, dass sich auch Konstellationen innerhalb der Mannschaft gebildet haben, weil es ist schon eigentlich im Großen und Ganzen eine, eine deutliche Aufwärtstrend seit ein paar Spielen, also zum einen die Anzahl der geschossenen Tore, und natürlich hatten wir jetzt gegen Bayern gesehen, zu was ist diese Mannschaft eigentlich zu leisten im Stande? Auch die ja. Anzahl
0: der kassierten Tore muss man sehen. Man Stimmt. hat in den letzten Spielen jetzt einfach wesentlich weniger Gegentore kassiert. Und das ist auch ein Grund, warum man jetzt auf einem positiven Trend hat.
1: Mhm. Schon. Und dann gibt es wirklich, da möchte ich nochmal zwei. es gibt zwei Pärchen, über die wir, finde ich, sprechen sollten. Zum einen auf der linken Seite
2: Iago und Pedersen. Ich glaube, es war aus der Not geboren. Also... Mein Eindruck war, Iago hätte wahrscheinlich nicht gespielt, wenn Ruben Vargas nicht positiv getestet worden waren. Aber so mit, wenn man die drei nimmt, Iago, äh, Pedersen, Vargas, ist die linke Seite beim FCA. Das, also ich finde, das, das hat Zukunft. Ja. Gerade wie, wie Petersen, also mit was vom Willen, mit was vom Kämpfer hat, der da agiert hat, wie er das Tor unbedingt wollte. Also der war da einfach nicht aufzuhalten. Ja. Gut, Sabica hat schlecht verteidigt, aber äh, wie der den dann reingebuchtet hat, das, das, war, das war der unbedingte Wille. Und Iago mit seinen Flanken hat ein bisschen wie an Philipp Max erinnert. Ja, und
1: ich finde auch, die beiden haben sich gut ergänzt. Der eine hinterläuft den anderen. Die schauen, dass sie gemeinsam Räume schaffen, Spielsituationen schaffen, in denen es gefährlich werden kann. Und ich glaube, damit hat der FC Bayern vielleicht auch in dem Maße nicht gerechnet. Und zum anderen ist ja Bayern wirklich eine Mannschaft, die immer schon das Problem hatte in den letzten Jahren, dass sie relativ offensiv, sehr, sehr sehr mutig, sehr sehr, sehr risikobereit sagen wir mal, das Ganze angehen. Und wenn du dann, sagen wir mal, zu richtigen Zeit Nadelstiche setzen kannst, wie die beiden das geschafft haben, schon stark. Und ganz wichtig, ich glaube, dieses Nachsetzen, das fand ich zum ersten Mal auch, dass dieses Nachsetzen diese Saison war. Also dieses Tor von Pedersen war ja eigentlich auch so, der erste Ball wird geblockt und der zweite Ball, da lauert dann Pedersen. Und ich glaube auch nicht, dass das Zufall war, sondern das war so gewollt. und Mitte der zweiten Halbzeit gab es eine ähnliche Szene, der Pedersen nochmal eigentlich vom 16er abgezogen hat. Da ging der Ball dann zwar relativ weit vorbei, aber es war eine ähnliche Situation. Also das wirkt einstudiert und, und stabil. Ja.
0: Und ich glaube, es war auch das erste Mal, dass man gemerkt hat, dass auch der FCA-Spieler im Strafraum des Gegners positioniert. Also es war bisher immer so, dass man eigentlich sehr, sehr defensiv gedacht hat. Man hat eher die Absicherung in den Vordergrund gestellt und die Spieler sind eigentlich nicht mit nachgerückt, wenn der FCA angegriffen ist. Und ähm, das war jetzt eigentlich der große Unterschied auch, dass einfach die Box, wie es so schön heißt, dass die besser besetzt war und dass man da auch dann mehr Möglichkeiten hat. Das hat auch André Hahn nach dem Spiel nochmal betont. Es war einfach so, die Flanken sind gekommen und wir waren in der Box und dann entsteht da automatisch Torgefahr und das war das, was so gerade Anfang der Saison einfach nicht da war. Mhm durchaus. Und noch eine kleine Ergänzung ähm, zur linken Seite, weil du gesagt hast, das funktioniert so gut mit Jago und Pedersen, hat natürlich dann auch die Möglichkeit, wenn ein Spieler gerade im Angriff ist, wenn Jago hinterläuft und vorne ist, dass Pedersen einfach nach hinten in die Verteidigerposition rückt und es nicht total irgendwie fremd ist, mhm. sondern der weiß, wie er da auch verteidigen kann und dadurch gewinnt man Variabilität auf den Außenbahnen. Mhm. Schon und es sind auch unterschiedliche Typen. Pedersen, zweikampfstark, bissig.
1: Auf der anderen Seite, Jago dann offensiv hat er ein bisschen mehr auf der Pfanne, auch wenn jetzt Pedersen das Tor gemacht hat. Also es sind unterschiedliche Typen, die aber beide jetzt keine Fremdkörper auf der Position des Linksverteidigers sind und auch beide ein bisschen weiter vorne spielen können. Toll, toll, toll. Und zweites Pärchen Arne Dorsch und Niklas Mayer, wie man sie nennt. Nein. Spaß. Natürlich handelt es sich um Arne Meyer und Niklas Dorsch, die U21-Schaltzentrale, von der man sich sehr viel erhofft hat im Vorfeld des Saison, die wenig bislang zusammengespielt hat und die jetzt mal wirklich so reinkommen könnte, wie man sich sich erhofft hat.
2: Das hat natürlich Gründe, dass die zwei so lange jetzt gebraucht haben. Ja. Der Anne Meyer hat U21 EM gespielt, Olympia, Der Dorsch hat U21 EM gespielt. Dass die dann natürlich lange brauchen, um in Form zu kommen, um dann wieder muskuläre Probleme haben, ist, glaube ich, bei so einem Terminkalender verständlich. Aus FCA-Sicht ärgerlich, weil man einfach gerade in der zentrale im Mittelfeld Riesenprobleme gehabt hat. Und ich glaube, die, die zwei könnten das lösen wenn mhm. sie so weitermachen
1: ja und vor allem Dorsch hat man wirklich so gespielt ein bisschen wie diese U21 Nationalmannschafts Dorsch also, ich habe mich ja, als ich das U21-Nationalmannschaftsfinale der EM gesehen habe, ein bisschen in dessen Spielweise zumindest verliebt, weil das jetzt jemand ist, der, der wirklich mal das dazwischenhauen bringen kann, das lange Zeit im Mittelfeld vermisst worden ist. Und ich finde jetzt langsam, muss man auch wieder sagen, der Typ ist jung. Der, sehr, ja jung. Ich glaube, der hat noch keine zehn Bundesligaspiele gemacht, weil er bei Bayern hat er eins gemacht, ist dann nach Belgien gegangen. Die muss man auch zeigen. Und ich glaube, es könnte jetzt sich langsam, es könnte, könnte, könnte sich langsam in eine Richtung
0: entwickeln, die man sich erhofft hat. Die Zeit hat man aber leider oft nicht und deswegen haben wir auch schon hier Niklas Dorsch kritisiert Anfang mhm. der Saison, aber natürlich, ich gebe euch recht, man muss einfach gewisse Zeit abwarten und wir hoffen natürlich, dass es jetzt so nach 10, 12 Spielen dann doch endlich mal harmonisiert und eingespielt ist.
1: Wir kommen zu einer Kategorie, der Mann des Tages, da gibt es jetzt gleich mehrere Kandidaten, finde ich. Der eine ist äh, Jeffrey Hauvelio, den wir in der Einzelkritik dazu gekürt haben. Ja, weil, er, ja.
2: weil er die Mannschaft wirklich einmal als Kapitän geführt hat. Ja, also der ist vorangegangen, hat Brustraus hat gegen die Bayern gezeigt, hier kommt es einfach nicht vorbei, auch körperlich, ja. Auch mit andere Haaren. Also die Zweikampfführung, die war Kanick. Vor allem vor dem, 0, vor dem 1 zu 0, ja. ja sagen wir mal äh, gut, der Kai Guri hat ein äh, Gabri oder? Gnabry, ein bisschen, ja. bisschen Strau hingebracht, wo die Bayern dann gemägelt haben, dass das sehr faul war und kein Vorteil. Und Hovelo hat einfach gestoppt, ja. Der hat einfach auflaufen lassen. Also ich finde, das war kein Foul, einfach fair, wer hat mhm. den Ball gespielt und dann ist er das 1 zu 0 entstanden. Das war für mich so, wie er Kapitän nochmal auftreten muss. Und er hat es ja noch nach vorne eingeschaltet. Er hat nicht nur das sich bewenden lassen, das hinten äh, zu richten, sondern das, das war eine überzeugende Leistung. Vielleicht können wir da nochmal einhaken. Also die Bayern haben ja argumentiert
1: dass Kalichuri im Vorfeld Serge Gnabry in Straucheln gebracht ja. hat und, er, und dass der Schiedsrichter da Vorteil, Vorteil hätte, hätte. Genau. Genau. Und dieser Vorteil ist natürlich verwirkt, wenn kurz danach Gnabry diesen Zweikampf, der hart geführt war, aber kein Foul war, sehe ich auch so, gegen Jauwe äh, Leo verliert. Ist das jetzt? Das ist immer wieder die Frage. Ne? Wo ist eine neue Spielsituation da? Im Grunde hatte Gnabry ja immer noch den Vorteil, dass er gegen Kalichuri durchgeht. Er hat halt dann einfach diesen Zweikampf gegen Jauwe verloren. Also
2: wenn, wenn, wenn da das Torne passiert wird, das, das hat keiner bemerkt. Da hätte es keine Diskussion gegeben. Und ich denke, das, das war. Also für mich waren es Ausflüchte. Ja.
0: Vielleicht, vielleicht wollte der FC Bayern auch ein bisschen davon ablenken, dass er selber ein paar Schwachstellen hatte am Freitag. Unter anderem eben diese Konterabsicherung, die absolut gefehlt hat. Und dass man da eben immer wieder diese Angriffe über links starten konnte aus Sicht des FCA. Vielleicht war dann einfach eine Mischung aus allem, ein bisschen Frust, Ausreden suchen. Ja, die Gesamtsituation für den FC Bayern war nicht die beste am Freitagabend, würde ich sagen.
1: Ja, ich kann mich nur an ein Tor des FCA erinnern, das schon eine Weile her auch nicht gegeben wurde, weil gefühlte fünf Minuten vorher für bogerson im Mittelfeld einen Zweikampf geführt hat, der im Nachhinein erst faul gewertet worden ist. Also da sagen wir natürlich muss man irgendwann mal einen Punkt machen. Können wir jetzt natürlich leicht sagen, weil es in unserem Interesse gefallen ist. Aber man muss, glaube ich, irgendwann mal einen Punkt machen, weil wenn man dann sagt, ja, okay, bei der Ecke vor fünf Minuten war vielleicht auch eine Fehlentscheidung. Also ja, da ist, glaube ich, viel Frust dabei bei den Bayern. Das mag aktuell, glaube ich, nicht nur sportliche Gründe haben. Ja, das ich, denke hätte, ich, auch, ja. <lacht> ich hätte auch noch einen anderen Vorschlag für den Mann des Spiels. Warum eigentlich nicht Joshua Kimmich? <lacht>
2: wenn, wenn du das fast aufmachen willst. <lacht> oh ja. Wie viel Zeit haben wir denn? Ich bin, bin bekannt dafür, Fässer aufzumachen. Ja, ja
1: also zu lernen. Ja, und zu lernen. Ja, Joshua Kimmich war natürlich ein großes Thema und ist es immer noch. Joshua Kimmich aktuell wieder in Quarantäne,
2: zusammen mit ein paar anderen Bayern-Spielern. Ich muss man sagen, die, der FCA ist davon ja nicht betroffen, weil ja alle Spieler geimpft waren beim FCA und ich glaube, sie ja auch nicht als Kontaktperson da nee, definitiv deswegen nicht. zählen. Nee, definitiv nicht. Also
1: laut Auskunft des FCA ist es so, es sind alle geimpft, deswegen auch die, ist ja auch komisch. Ne? Also Chupomoting, Gnabri, Musiala. Und Cuisors, der nicht gespielt hat, müssen jetzt alle in Quarantäne, weil sie Kontaktpersonen sind, haben das aber noch gegen den FCA aber, gespielt. L lässt auch vermuten, wie es um deren Impfstatus bestellt ist. Ja. 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 Hm. ja. Und die fehlen jetzt erstmal wieder eine Weile. Kriegen deswegen auch weniger Geld des FC Bayern. Also das, was eigentlich jeder normale Arbeitgeber auch zu erwarten hat, wenn er, obwohl er sich impfen lassen könnte, nicht geimpft ist. Und deswegen in Quarantäne ausfällt, da kann man dann Rückschlüsse ziehen, ob jetzt die Entscheidung, sie impfen zu lassen oder nicht, so eine ganz rein private ist.
0: Und selbst der FC Bayern bekommt ja jetzt Probleme. Also das ist ja immer das, mhm. was man sagt, der Kader ist so breit, die sind gerüstet für sämtliche Eventualitäten. Aber selbst so eine Mannschaft mit so einer Qualität bekommt jetzt Probleme, hat man am Freitagabend gesehen.
1: Mhm. Ja, insgesamt sind sieben Spieler, die aktuell fehlen. Stanisic und Süle, die beide genesen und geimpft sind, fehlen beide. Und dazu gibt es eben noch dieses Quintett an Kontaktpersonen, erste Kategorie, die jetzt auch wieder fehlen. Sieben Spieler, das mag auch nicht der FC Bayern so, so schnell ersetzen.
0: Und dann kommt natürlich dazu, dass die Leute auch sich langsam denken, ähm, um da die Brücke zu schlagen: äh, 2G im Stadion und warum unten auf dem Platz nicht 2G? Und dann sind wir, glaube ich, bei unserem nächsten Themenkomplex. So ist es: 2G. Aus 2G wie gegen den FC Bayern. 30.660 Leute?
2: 26.000. Entschuldigung, 30.000 waren,
1: 30 waren
2: erlaubt. Der FCA hat praktisch ja. den Stehplatzverkauf eingestellt, nachdem die Mitglieder sich bedient haben. Und dass man da eben auf dem Stehplatz nicht so, nicht so eng steht und da, da fehlen die 4.000. Also die Sitzplätze waren alle verkauft, sind nicht alle besetzt, aber daher kommen, kommen die 26.000. Mhm. Und zukünftig wird da aus
1: 2G, 2G plus bedeutet, <lacht> ohne, also geimpft, genesen plus Test mhm. und nur dann und auch okay. äh, ein Viertel der Kapazität. Es gibt nach meiner Mathematik 7600 Plätze, die, okay, dann, ungefähr, ja. die dann zu vergeben sind. Muss also ich sagen, sagen,
0: hat der FCA auch schon mit Weitsicht gemacht, weil die hätten ja den Vorverkauf schon starten können für die verbliebenen beiden Heimspiele gegen Bochum und gegen Leipzig. Aber das haben sie nicht gemacht, weil sie schon geahnt haben, irgendwie da kommt wahrscheinlich noch was. Und jetzt ist es so, ja, wahrscheinlich wird es am Mittwoch beschlossen, dass für Sportveranstaltungen eben das gilt. Der FCA hat schon angekündigt, dass man entsprechend dann kommunizieren wird, wie man damit umgeht.
2: Mhm.
1: Alles andere wäre in diesen Zeiten, muss man sagen, auch ein bisschen am Thema vorbei. Ne?
2: Also, das war schon am Freitag irgendwie mhm. komisch, ja. Also die, die Weihnachtsmärkte waren abgesagt, die Intensivstationen sind überfüllt und, und das sind 26.000 Zuschauer im Stadion. Also. Es, ist, es sind komische Zeiten. Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ja
1: frei gehabt am Freitag und äh, habe überlegt, ob ich privat ins Stadion gehe. War vor zwei Wochen noch der Ansicht, das kann man machen. Und war am Freitag heilfroh, muss ich sagen, dass ich mir keine Karte gekauft habe, weil ich hätte, muss ich jetzt ehrlich sagen, kein gutes Gefühl gehabt. Und ich habe es auf meiner Übertragung auch gesehen, es hatten jetzt, glaube ich, auch nicht alle durchgehende Maske an. Wie das Infektionsgeschehen denn genau ausgeht, das weiß man jetzt nicht, aber es ist angemessen. Ich glaube, darauf kann man es einigen dass die Kapazität deutlich reduziert wird. Wir hätten es uns alle anders gewünscht. Wir würden uns alle, glaube ich, wünschen, dass Weihnachtsmärkte stattfinden, dass Bundesligaspiele, Konzerte, whatever, wieder normal stattfindet. Aus bekannten Gründen, schöne Grüße übrigens an Herrn Kimmich und Co.,
2: geht das nicht. Also, ja, man soll sie ja einfach impfen lassen, wenn es gesundheitlich vertretbar ist. Mhm. Ja. Das ist meine persönliche Meinung.
1: Ja, ich glaube, da sind wir hier. Da sind wir hier, da sind wir hier mal d'accord in der 3 er 4 kette Und Wir sind oft ja. d'accord. Ja. Wir sind oft d'accord, das stimmt. Ja, wir sind fast schon zu oft. Vielleicht, <lacht> vielleicht sollte ich jetzt aus Prinzip einfach
0: dagegen reden. <lacht> Nein, Nein. <lacht>
1: Nein. <lacht> vielleicht, vielleicht nicht hier. Nee, nee.
0: Vielleicht wir sind heute der Gute Laune-Podcast, haben wir ja, gesagt. Stimmt. Wir wollen ja, ja. über Erfreuliches beim FCA sprechen. Jetzt ja, haben wir das stimmt. Genug da der möchte möchte sagen, sagen,
2: Wenn der Gastverein, die Fans singen, steht auf. Wenn ihr aus München seid oder bayern fan seid und da steht die Hälfte des Stadions auf, da stellen sich bei mir als gebürtigen Augsburger immer ein bisschen die Nackenhaare auf. Und das war ein angenehmes Gefühl nach den 90 plus 4 Minuten.
1: Ich habe auch schon ein Spiel erlebt, da war im Stehplatzbereich eine erkennbare FCB-Fraktion. Die hatte es dann manchmal auch nicht leicht, unabhängig vom Ausgang des Spiels. Wir ziehen eine andere Rubrik heran. Wenn dieses Spiel ein Song wäre, das passt auch noch so ein bisschen in das, was wir vorhin gesprochen ich haben. bin ich jetzt
2: gespannt, was ja, da rauskommt. Nämlich
1: ist es ganz klar von Whitney Houston, One Moment in Time. Oh. Nein, Spaß. Nein, natürlich nicht. Es ist von der von mir hochgeschätzten Band The Vaccines, zu Deutsch die Impfstoffe. If You Wanna, also wenn du nur willst... Finde ich gut, weil es ist zweideutig, zum einen der FCA hat eindeutig mehr gewollt und der Name der Band ist vielleicht ein Fingerzeig in Richtung einer Quarantäne-WG, die es irgendwo gerade
2: in München Grünwald schön eingerichtet hat. Ja. Schönen Aber, Dank für nichts. Es, ist, es trifft auf den FCA zu, ja. Also wenn du nur willst, ich will jetzt den Spielern nicht absprechen, dass sie nicht immer alles geben. Aber sie haben jetzt gezeigt, zu was sie fähig sind und das müssen sie die nächsten Wochen auch zeigen, weil sonst ist der Sieg, kann man den vergessen. Ja, jetzt geht es zu Harta, dann Bochum, Fürth, also mit mhm. der Einstellung, mit, mit dem Willen und dann mit der Konzentration bin ich positiv gestimmt, aber das war ich schon öfters in der Saison.
0: Ja, das stimmt. Und es kam ja nicht von ungefähr, dass Markus Weinzierl am Spiel gesagt hat, das ist die Messleite, daran muss man sich messen lassen. Aber wie der Robby schon richtig sagt, leider sind wir öfter auch wieder enttäuscht worden. Und ich finde, du könntest mir wieder die Frage stellen. Wird denn jetzt alles gut?
1: Die Frage, die wir eigentlich schon öfter gestellt haben und in der wir vom gute Laune selbst noch ein bisschen runterkommen, befürchte ich fast.
0: Wird denn jetzt alles gut? Ich finde, die Ansätze waren da, die waren jetzt schon öfter in der Saison da. Was dem FCA einfach fehlt, ist die Konstanz. Und gerade jetzt in den Spielen vor der Winterpause hat man die Möglichkeit, einfach eine bisher relativ schwache Saison wirklich in eine bessere umzuwandeln. Die haben jetzt die Möglichkeiten, gegen Bochum, gegen Fürth, gegen Köln, jetzt auch gegen Hertha am Samstag zu punkten, Siege zu holen und dadurch die Bilanz wesentlich besser aussehen zu lassen, als sie momentan aussieht.
2: Also die drei Punkte gegen Bayern, die Wirken eigentlich nur oder schlagen nur durch, wenn du die anderen Punkte auch holst. Aber ja, das sind Zusatzpunkte, die hat keiner eingerechnet. Und also ich bin gespannt auf das Spiel gegen Hatta. Ja, weil da wird sich zeigen, ob das jetzt eine Eintagsfliege war oder ob sie wirklich auf dem richtigen Weg sind. oder
0: und Das wird auch wieder eine Frage des Willens, sage ich jetzt einfach mal. Weil das ist nicht ein Highlightspiel zu Hause gegen den FC Bayern vor 30.000 Menschen, sondern das ist ein Spiel an einem kalten November in einem leeren Olympiastadion in einer kalten Atmosphäre, wo keine Fans des FCA mit dabei sein werden wahrscheinlich oder zumindest ganz, ganz wenige. Es ist keine Stimmung, es ist sehr trist und da musst du wirklich den Willen zeigen. Da geht es wirklich nur darum, was unten auf dem Platz passiert, nicht was draußen um drum herum passiert. Und es gibt einen Spieler, für den
1: jetzt glaube ich schon ein kleines Highlight-Spiel, der jetzt bei Hertha spielt. Unser hier lange hochgeschätzter Marco Richter, der bei Hertha gar keine so schlechte Saison spielt. Hertha allgemein natürlich, müssen wir uns nicht drüber unterhalten, aber ich glaube, für Marco Richter ist das schon ein besonderes Spiel.
2: Also glaube ich, ja. Also, der wird sicherlich besonders motiviert sein, aber <lacht> davon gehe ich aus, dass das jeder hat, das Spiel ist, wie die zurzeit stehen. Ja. Jetzt haben sie das Derby sang- und klanglos verloren. Also, ich glaube, da ist keine, keine gute Stimmung. Und da wird es heißen, also, wenn wir nicht gegen den FCA gewinnen, dann muss er. Ja
0: ungemütliches Weihnachten. Und es wäre ja nicht zum ersten Mal, dass der FCA dafür sorgt, einen Trainer, Trainer äh, <lacht> ja, die abzusägen. Das ja. kennen wir ja. Das war in Stuttgart öfter der Fall. Und vielleicht ist es auch diesmal bei Hertha der Fall. Vorausgesetzt, Paul Dada erlebt noch das Spiel am Samstag, ja. man, weiß man ja auch nie, was da passiert. Aber ja, es wäre nicht zum ersten Mal, dass der FCA der Sargnagel ist. Ich überlege auch gerade, was sagt das eigentlich immer bei den FCA aus? Wenn, wenn Thänen mal gefreut werden und Gott nicht mehr gegen den
1: FCA
2: geht und dann, dann weg. Also. Ja, sag mal, das ist ja, mit dem kommt der FCA die elfte Saison Bundesliga, ja, elf Jahre Bundesliga, weil sie einfach alle unterschätzt haben. Ja? Immer der Underdog und ich glaube, da, damit lebt er hat bisher gut gelebt. Ja, wenn die Spieler diese Attitüde auch verinnerlichen, ja, ja, das FC ja.
1: Augsburg, dann ist viel gewonnen. Ja, das ja, ist es ja wieder. Ja. Also was, was diese Mannschaft zu leisten imstande ist, mit all den positiven Aspekten, die wir jetzt gerade angeführt haben, dieses für mich überraschend, also für mich die Überraschung des Spiels ist fast dieses Linksverteidiger-Pärchen Iago und Pedersen, die es super gemacht haben. Klar, gegen Bayern ist es ein anderes Spiel als gegen Hertha, das stimmt. Aber diese Einstellung, die man da an den Tag gelegt hat, wenn die wirklich jetzt rübergenommen hat, individuell, da haben wir ja auch hier schon mal geredet, individuell sind die gut besetzt, so ist es einfach.
2: Sag mal, ich habe die zwei sind da stellvertretend für das, dass wenn die das verinnerlichen, auf was es beim FCA ankommt, dann funktioniert das. Aber ich weiß auch, die beiden haben hier auch schon mhm. oder, oder intern haben die auch schon bodenlos gespielt, ja? weil beim FCA geht es einfach nicht mit, mit 50 oder 60 Prozent oder nur spielen wollen, sondern da muss alles passen, bei allen Spielern auf dem Platz wenn Sie das verinnerlichen, dann kann dann hat Hatta auch was rausschauen.
1: Und da könnte eine sehr medioker begonnene Saison dann doch noch zum Ende der Hinrunde... Eine was?
2: Sehr medioker,
1: also <lacht> bestenfalls mittelmäßig eher, also medioker war immer so, das hat ein Lehrer zu meinen Schulaufgabenleistungen meistens gesagt, äußerst, äußerst medioker. Okay. Also, ja, 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 so war das damals. Aber auch diese Nummer des FC Augsburg könnte sich gerade so bestanden zu, naja... Souverän durchgekommen, vielleicht, vielleicht verbessern, wenn, wenn diese positiven Ansätze wirklich mitgenommen werden. Wir hoffen es zumindest. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank an meine Kollegen Robert Götz. Dankeschön. Und Johannes Graf. Bitte, bitte. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dir zugehört habt, einen Abonnier-Button klickt auf den entsprechenden Plattformen, bei denen es Podcasts gibt, Spotify, Spotify. Apple Music und so weiter und so fort. Auf Spotify gibt es auch die Playlist zu unserem Wenn dieses Spiel ein Song wäre. Könnt ihr auch gerne anhören mit eben den neuen Super Smasher der Vaccines. Und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao. Das war die Viererkette,
2: der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.